0: αρχίζομαι και πάλι αγαπητοί μου για τρίτη θεϊνή περίοδο με τη βοήθεια πάντοτε του Αγίου Αστριαδικού Θεού το θαυμάσιο τόσο από θεολογική όσο και από πρακτικής πλεύρας των βιβλίων τη Σοφίας σιρά γεύση του πράγματος έχετε νομίζω όλοι από το παρελθόν. Εξάλλου, ο λόγος του Θεού, οποιοδήποτε βιβλίο και αν αναλύσουμε, είναι πάντοτε γλύκη, είναι παρακλητικός, είναι οικοδομητικός. Και αυτό το αποδεικνύει ο ομολογουμένος και αυτή η δική σας η προσέλευση και το δικό σας ενδιαφέρον. Διότι σήμερα, πρώτη τρίτη, πρώτη δηλαδή ημέρα θερινής περίοδου και ο ναός έχει γεμίσει και απέχουμε 50 χιλιόμετρα από τη Λάρισα και υπάρχουν κάποια γεγονότα στην εποχή μας που λίγο πολύ μας έχουν κάπως απασχολήσει την σκέψη εν εσπέψατε στον Λόγο του Θεού αυτό βέβαια σας τιμά και δείχνει τη γεύση την οποία έχετε από το Λόγο του Θεού Ευρισκόμεθα εις το πέμπτο κεφάλαιο τη Σοφία ΣΥΡΑΚ, και το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο μεγάλα θέματα. Από τον στίχον 1 έω 8 αναφέρεται πόσο επικίνδυνη είναι η αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο, ιδίω στα υλικά πράγματα, αλλά ακόμη και ει αυτήν την σοκλία. Από των στίχων 9 έως τέλους αναφέρεται η ανάγκη προσανατολισμού της ζωής αλλά και αυτός ο προσανατολισμός πρέπει να είναι αμετάθετος και σταθερός. Αυτά έχει να μας πει το 15ο κεφάλαιο συγγνώμη, το 5ο κεφάλαιο από το βιβλίο της Σοφίας Σιρά Και διαβάζουμε τον πρώτο στίχο μη επέχε επί της χρήμασή σου και μη είπε αυτάρκης μιεστίν δηλαδή μη σπηρίζεσαι στα χρήματά σου και μη πει έχω αρκετά χρήματα και μάλιστα θα λέγαμε με το σύγχρονο σύστημα των καταθέσεων στις τράπεζες ενώ παλαιότερα τα χρήματα τα καταχώνιαζαν ε, στην Γίνη όπου αλλού σε κρυψώνες, θα λέγαμε τα έχουμε στις τράπεζες και γενούν. εκεί μας δίνουν τον τόκο έχουμε λοιπόν αρκετά χρήματα κλπ. λέγει ο λόγος του Θεού μη στηρίζεσαι στα χρήματά σου και μη πεις έχω αρκετά χρήματα μη έπεχε επί της χρήμα... χρήμασής σου και μη είπε αυτάρκι μιες Μη έπεχε δηλαδή μη προσέχει. μη στέκεσαι μη έχει έχεις αυτοπεποίθηση στα χρήματα αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα αγαπητοί μου άλλοτε είναι η αυτοπεποίθηση στις ικανότητες μας άλλοτε είναι στην υγεία μας άλλοτε είναι στον πλούτο όπως και ο λόγος Άλλοτε είναι περίεργο Και στην εψέβειά μας Όπως θα δούμε στη συνέχεια Έτσι συχνά ακούμε τους ανθρώπους Να λέγουν με κάποια καύξυση Η υγεία μου να είναι καλά Να είναι εντάξει Ακόμη τα χέρια μου να είναι καλά Και επιδικνύουν μάλιστα τα μπράτσα τους Να έχω εγώ υγεία και χέρια γερά γερά και να δουλεύω και τίποτα άλλο δεν έχω ανάγκη ή ακόμα η τσέπη μου να είναι καλά και πολλές φορές κουδουνίζουν με το χέρι τους τα νομίσματα που είναι μέσα στην τσέπη. η επι οταν λεγουν οτι α εγω εχω καλη καρδια εχω καθαρη καρδια δεν φοβαμαι τιποτα ειμαι ενταξει απεναντι σε ολους αυτη η αυτοπεποιθηση αγαπησι μου είναι πολύ κακό πράγμα δεν πρόκειται για μια βεβαιότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος Για κάτι που εργάζεται Επί παραδείγματι Πιστεύω Στον αληθινόν θεόν Αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση Ακόμα αισθάνομαι Ότι μπορώ να αποδώσω σε μια ενεργασία Βεβαίως πάντοτε Εάν ο Θεός θέλει Βεβαίως και αυτή ακόμα η πίστης διότι αν υποτεθεί ότι έρχεται και μου αναποθέτει ένα σπέρμα αμφιβολίας ο διάβολος μέσα στην ψυχή μου, τότε ποιος μπορεί να μου πει ότι και η πίστη στο Θεό για μένα είναι κάτι σίγουρο. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό πάντα θα λέγω εάν ο Κύριος θέλει. Μέσα μου έχω βεβαίω αυτό που θα λέγαμε, την πληροφορία και το θέμα της πληροφορίας είναι αρκετό όχι όμως εκείνη η αυτοπεποίθηση η οποία αν το θέλετε εξαφανίζει τη δύναμη του Θεού από τον οπτικό μας ορίζοντα διότι όταν εγώ στηρίζομαι στον εαυτό μου τότε είναι περιττόν να μπορώ να βλέπω το Θεό και όταν δεν βλέπω το Θεό τότε βεβαίως αισθάνομαι ελευθερωμένος από κάθε δέσμευση του ουρανού είμαι χειραφετημένος, η αυτοπεποίθηση κάνει τον άνθρωπο χειραφετημένο. Ακόμα η αυτοπεποίθηση είναι εχθρός της της πίστεως αλλά και σύμμαχος της αυτονομίας. Το αμάρτημα των πρωτοβλάστων. Το να αισθάνομαι ότι μόνος μου θα επιτύχω ό,τι θα επιτύχω. Το αποτέλεσμα αυτής της αυτοπεποίθησεως είναι πάντοτε και κατά κανόνα οι Όπω ακριβώ εσυνιώθηκε ει τον Αδάν και την Εύα. Λέγει ένα πατήρ ε, νυπτικό στην φιλοκαλία: Ο ει εαυτόν θαρών και μη ει θεών πεσίτε πτώμα εξαίσιον. Εκείνο ο οποίο λέγει έχει το θάρρο και την πεποίθηση στον εαυτόν του και όχι ει τον θεόν, τότε θα πέσει κάτω. Θα φάει τα μούτρα του όπως τα λέγαμε σύγχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε το πάθμα του Αποστολού Πέτρου ο οποίος επειδή είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση από αυτογνωσία γι' αυτό και η ρουδίγη των γύριων. με το βεβαιότητα σε έλεγε εγώ στη φυλακή μαζί σου και στον θάνατο και ενώ ο κύριος τον βεβαιώνει ότι απόψε θα τον αρνηθεί ο μαθητής του επιμένει ότι αυτό είναι αδύνατον Πόσε φορέ βλέπουμε ανθρώπου που λέγουν αυτό είναι αδύνατον αγαπητοί μου να είμαι με κυριαπαθείς γιατί είναι αδύνατον περασμένοι άνθρωποι θα. και μπορεί όλα μα όλα να συμβούν λέμε θα πατρευτώ την Κυριακή Ξέρετε πόσα πράγματα θα μεσολαβήσουν μέχρι την Κυριακή πόσα πράγματα πόσοι γάμοι διενύθυσαν μέχρι την Κυριακή που ορίζουμε; λέγω ότι την Κυριακή θα πάω τα ξύλι και μέχρι την Κυριακή να έχω πεθάνει και τόσα άλλα πράγματα είναι που συμβεί wow. ένα ατύχημα simply- δεν μπορούμε να επιμένουμε πολύ αλλά να λέμε Sara, εάν ο Θεός κρίνει και αν <Rolleimesgel toujours> ο Θεός θέλει έτσι φθάνει ο Απόστολο Πέτρος να επανέλθω να αρνηθεί τον κύριο που θα μπορούσε λίγο να σκεφτεί και να πει Και φτάσω Ο ίδιο ο κύριο με βεβαιώνει Εγώ τον διαψεύδω Διότι στην πραγματικότητα ο Απόστολο Πέτρος διαψεύδε τον διδάσκαλον εκείνος έλεγε Απόψε θα με αρνηθεί Και εκείνο έλεγε Εγώ ποτέ Και αν αυτοί άλλοι Εδώ οι άλλοι σε αρνηθούν εκείνο το οι άλλοι εγώ ποτέ γι' αυτό του είπε ο κύριος παρά τη δίμνη της Τιβεριάδος σήμωνοι για να με πλοίον με αγαπάς πιο πολύ από αυτούς που έλεγε ότι εσύ δεν θα με αρνηθείς αν οι άλλοι θα σου να με αρνηθούν υπενθύμισης μαχαιριά τιμωρία Πιο πολύ από τούτους ελυπήθη ο Πέτρος που το το τρει φορέ ο Κύριος Βλέπετε αγαπητοί μου τι σοβαρό πράγμα είναι το να πιστεύει κανείς σίγουρα στον εαυτό του Πάντως το όλο χωρίων της Σοφίας που αναγνώσαμε θυμίζει εκείνο το πλούσιο της παραβολής για την περί του πλούτου εκεί και εδώ το ελόγο χωρίων και εκείνο ο ταλέπορος πλούσιος Ο άφρο πλούσιος της Τι έλεγε Και ερώ ψυχή μου. Και θα πω στην ψυχή μου Στον εαυτό μου δηλαδή Ψυχή έχει πολλά Ανταθακείμενα εις έτσι πολλά Αναπάβου Φάγε πιε εφαίρνου Έχεις Για πολλά πολλά χρόνια Ε λοιπόν Φάγε πιες σε κουράσου να χαίρεσαι και να ευχαριστιέσαι όσα αγαθά έχεις. Αυτά έλεγε ο τελέπορος εκείνος άφρον πλούσιος. Και άκου, άκουσε εκείνη την φωνή, άφρον ταυτή τη την ψυχή σου απαιτούσε να πω σου. Αυτή τη νύχτα τελειώνει η ζωή σου. Αυτή τη νύχτα τι ηρωνία στον άνθρωπο που έχει αυτή την αυτοπεποίθηση η πεποίθηση στον πλούτο ακόμη είναι μια άρνηση του Θεού και το βλέπει κανείς αυτό καθαρά δηλαδή είναι μια ειδωλολατρία διότι γίνεται μια μετάθεση της πίστεως από το Θεό στον πλούτο δεν πιστεύω στο Θεό πιστεύω στα χρήματα πιστεύω στα υλικά αγαθά εκεί στηρίζω όλη μου την πίστη και όλη μου την ελπίδα Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι ειδωλολάτρης αγαπητή μου. Και όλη αυτή η προσκόλληση στον πλούτο δίδει ακόμα και μία ψευδέστηση ότι ο άνθρωπος θα ζήσει περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Αφού έχω πολλά άγαθα θα ζήσω περισσότερο. Θα έχω τη δυνατότητα να πάω σε Ευρώπη, να πάω σε γιατρούς όταν μου συμβεί έχω λεφτά. θα ζήσω περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους Ή αν θέλετε Ευτυχαίστερος από τους άλλους ανθρώπους Όλα αυτά βεβαίως Είναι μια αυταπάτη Γι' αυτό ο Κύριος είπε Οράτε και φυλάσεστε Από πάσης πλονεξίας Ότι ούκεν το περισσεύειν Τινή η αν θελετε απο τους αλλους ανθρωπους ολα αυτα βεβαιως ειναι μια αυταπατη γι αυτο ο κυριος ειπε ορατε και φυλασεστε απο πασης πλονεξιας οτι ουτε το περισεβει τιμη η ζωη αυτου Εστιν εκ των υπαρχόντων αυτού Ότι η ζωή του Δεν εξαρτάται από εκείνα που του περισσεύουν και τα έχει πολλά η ζωή του τόσο σαν μίκος όσο και σαν ποιότητα ποιότητα ζωή. δεν εξαρτάται ούτε η μακροβιότης ούτε η ποιότητα τη ζωή σου από τα χρήματα μάλιστα αν το θέλετε είναι γνωστό όταν κανείς έχει πολλά χρήματα και μάλιστα η ζωή των πολύ πολύ πλουσίων ε, κάποτε βγαίνει στη δημοσιότητα και να κρίνουμε και να λέμε πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά. Πόσο δυστυχισμένοι είναι διότι απλούστατα με, τη, με τα πολλά του χρήματα δεν εξασφάλισαν ούτε την ποιότητα τη ζωή του. Γι' αυτό και γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τιμόθεο, τον μαθητή του «Τις πλουσίης εν τον ίν αιώνι παράγγελε μη υψηλοφρονήν, μην έχουν υψηλόν χρόνιμα, νομίζουν μη δέλη επί πλούτου αδηλότητη αλλά εν το Θεό το ζώντη ούτε λέγει να έχουν την ελπίδα τους πάνω στην αδηλότητα του πλούτου ο αυτή η αδιλόκηση του πλούτου πράγματα δηλαδή που πώς να το πούμε να το πω κάπως απλοελληνικά το χρήμα ξέρετε δεν έχει πίστη δεν έχει πίστη όπως το σκυλάκι μου το σκυλάκι μου δεν αλλάζει αυτοαλφεντικό και όπου αν το χάσα κάπου και το βρω έρχεται τρέχοντας απάνω μου Τα χρήματα αλλάζουν νοικοκύριοι, δηλαδή τσέπη, από τσέπη σε τσέπη πηγαίνουν και δεν θυμώνται, ούτε έχουν να σου πούν παλιό μου αφεντικό γεια σου. Τίποτε. Αγαπητοί μου, τα χρήματα είναι το ο πιο άδυλος φίλος. Ο πιο αχάριστος φίλος. Δεν είναι καν φίλος. Ούτε ευπρός, ούτε φίλος. Το λέει και οι λέξει Χρήμα από το χρήζο Που θα πει χρησιμοποιώ Είναι ένας τρόπος που αντιπροσωπεύει την εργασία μου Όταν θα εργαστώ μια μέρα Κάνω ένα μεροκάμα Θα πάρω κάποια χρήματα Τα χρήματα αυτά απλώς Αντιπροσωπεύουν τον κόπο της ημέρας Με τον κόπο αυτόν Που έχω τη δυνατότητα να τον μεταλάσω Θα πάω να ψωλίσω το φαγητό μου, το ρούχο μου και το καθεξής τι είναι λοιπόν το χρήμα ό,τι λέει λέξεις κάτι που απλώς το χρησιμοποιώ έτσι και χρήμα όπως σας εξήγησα εδώ βλέπει κανείς στις ημέρες μας όλα αυτά που λέμε τώρα να βεβαιώνονται με ένα τραγικό παράδειγμα πραγματικά τραγικό παράδειγμα και είναι αληθινή η ιστορία των πραγμάτων ε, με το φαινόμενο της ραδιενεργία. Όλα τα αγαθά είναι γύρω μα και δεν μπορούμε τίποτα να αγγίξουμε. Τι ωραία αυτά, τι ωραία εκείνα. Α, δεν μπορεί να πεις γάλα, δεν μπορεί να φας αυγά, δεν μπορεί να φας χόρτα, δεν μπορεί αυτό, δεν μπορεί εκείνο. Τι σημαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι ξαφνικά περάσαμε στην περιοχή της μη δυνατότητος χρησιμοποίησεως των αγαθών και όμως νομίζαμε ότι έχουμε αγαθά και τίποτα δεν είναι ικανό να μας τα στερήσει. Πολλές φορές λέμε για την πίνα από μένα θα έχετε ακούσει τουλάχιστον πολλές φορές να μιλάω για πίνα Εδώ είναι μία ιδιότυπος πίνα ε, που θυμίζει το Μίδα εκείνο τον μυθικό βασιλιά που ό,τι είδε, η Άγκυζε, γινόταν χρυσάφι Και δηλαδή, τελικά δεν μπορούσε αυτό να μπει στο στόμα του διότι γίνεται το χρυσάφι το χρυσάφι δεν τρώγεται έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτομάτως όλα τα καθάνα μας περιβάλλον και να μην μπορούμε τίποτα να γευθούμε και να δοκιμάσουμε δεν είναι περίεργο αυτό δεν είναι μια ιδιότυπο πείνα περίεργο διότι τι άλλο έκαναν όταν το 74, δεν ξέρω ποια άλλη εποχή, Ίσως και το 40, αν και δεν είχε γίνει το 40, αυτό να τρέξουν οι άνθρωποι στα μπακάλικα να τα διάσουν. Τώρα τρέξαν. Πώ τρέξαν, σαν να ήταν πείνα. Ιδιότυπο όμω, σα εξήγησα, Πίνα Γι' αυτό ας το πούμε άλλη μια φορά. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε στα αγαθά μα. Ο Θεό έτσι απαντά. Με αυτόν τον τρόπο που σας εξήγησα προηγουμένως, αυτό το τραγικό παράδειγμα που ζούμε τις μέρες αυτές, και σε πρόσωπα και σε λαούς. Έτσι απαντά. Δεν μπορείτε Κύριοι να έχετε την ελπίδα σας στα υλικά σας αγαθά. Εγώ με το αγαθόν. Εγώ είμαι το άκρο αγαθόν. Όταν σε μένα θα έχετε την ελπίδα σας, τότε θα έχετε και όλα τα αγαθά της γης. <χω> και ερχόμεθα στον δεύτερο στίχο μη εξικολούθη τη ψυχή σου και τη ισχύη σου του πορεύεστε εν επιθυμίες καρδία σου δηλαδή μην ακολουθεί ακολουθείς τις επιθυμίες της ψυχής σου αλλά και τις σωματική σου δυνάμει, αφήνοντας τον εαυτό σου να πορεύεται σύμφωνα με τις κακές επιθυμίες της καρδιάς σου όπως θα δείτε σε αυτά που έρχονται στη σειρά τα οκτώ σημεία οκτώ χωρία ανά πάσα στιγμή λέει μη πεις. μη πεις αυτό, μη πεις εκείνο είναι το δεύτερο μη πεις, τι ότι θα ακολουθήσω τις επιθυμίες της ψυχής μου αυτό θέλω αυτό μ' αρέσει αυτό επιθυμώ αυτό θα ακολουθήσω Είναι γνωστό ότι ο μεταπτωτικός άνθρωπος ρέπει προς το κακό και συνεπώς εάν αφήσει τον εαυτόν του ελεύθερον δεν τον χάλι να αγωγήσει τότε οδηγείται εις την αυτοκαταστροφή. Αυτό είναι γνωστό. Και ο σύγχρονος χριστιανός αγαπητοί μου δυστυχέσταται είναι ένας ψυχικός άνθρωπος. Δηλαδή ένας άνθρωπος αφημένος τις βιολογικές του ανάγκες χωρίς κανέναν απολύτως φραγμό. βλέπει μπροστά του τα πάντα θέλει να γευθεί τα πάντα δεν βάζει τίποτε που να πει ένα όχι αυτά λέγει είναι μπροστά μου αυτά θα τα δοκιμάσω αυτά μου προσφέρονται και το χειρότερο από όλα είναι ότι αυτή η, η κατάσταση εισήχνει στην αγωγή δεν ήταν δυνατόν να μην εισέλθει διότι εάν ο μεγάλος άνθρωπος βλέπει τα αγαθά του τα οποία θέλει να απολαύσει και αφήνει τον εαυτό του αχαλίνωτον στη την γεύση των πάντων ούτε είναι δυνατόν να το γευθεί δεν είναι δυνατόν αυτό να μην περάσει μέσα στην αγωγή των παιδιών, των νέων, τη στιγμή που οι μεγάλοι κρατάνε τα κλειδιά της αγωγής. Έτσι, ένα, θα λέγαμε μια βάση, μια θέση τη συγχρόνου αγωγής και ψυχολογίας είναι μη καταπιέζεις τη βιολογικότητά σου, γιατί θα γίνεις συμπλεγματικός, κομπλεξικός άνθρωπο. Μην καταπιέσει τη βιολογικότητά σου. Δεν έχει σημασία αν είναι Δετάρτη, Παρασκευή ή Σαρακοστή. Θα την Θα νηστέψω το επιθυμό εγώ. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν θα φάω κάτι γιατί δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω. Δεν μπορεί να μου πει όμω ότι δεν θα φάω σήμερα Παρασκευή κάτι. Το θέλω. Το επιθυμώ. Δεν μπορεί να με εμποδίσει τι γενετήσιε ορμέ. Δεν μπορεί να με εμποδίσει από το να καταναλώσω. Ε, το το εινόπνευμα ή οτιδήποτε άλλο ή ακόμη και ταρκωτικά ή το τσιγάρο, τον καπνό και ούτω καθεξής δεν μπορείς να με καταπιέσεις διότι αυτά συνιστούν την βιολογικότητά μου συνιστούν τη ζωή μου αν μου τα αφαιρέσεις τότε θα γίνω κομπλεξικός άνθρωπος και όμως αγαπητοί ο Θεός ο μεγάλος μας παιδαγωγός Εκείνος ο οποίο γνωρίζει πέρα από κάθε άλλον τη δομή μας και την κατασκευή μας μα λέγει να μην ακολουθούμε τις επιθυμίες του πεπτοκότος εαυτού μας Το ακούσατε? Να μην ακολουθούμε τις επιθυμίες του ξεπεσμένου εαυτού μας Πολλά ζητά ο άνθρωπος να ευχαριστηθεί και να ικανοποιηθεί Ο ίδιο ο άνθρωπος όμως θα θέσει φραγμόν και θα πει αυτό όχι. Μπορεί να πει εκείνο το του Αποστόλου πάντα μη έξεστη αλλού πάντα συμφέρει. Μπορεί να μου επιτρέπονται να οι άλλοι κινούνται. Απολαμβάνουν τούτο ή εκείνο. Δεν συμφέρει. Γιατί απλούστατα δεν βάζει κριτήριο την βιολογικότητά του αλλά τη σωτηρία του όχι το πώς θα φάω και θα πιο καλά και θα αφροδυσιάσω, αλλά τι λέγει ο Θεός. Πώς ακριβώς θα γίνω κοινωνός του Θεού. Πάντω αυτό το χωρίο που σας διάβασα, το ξαναδιαβάζω, μη εξικολούθη τη ψυχή σου και τη ισχύ σου του πορεύεσθε εν επιθυμίες καρδία σου, αυτό το χωρίο αποτελεί θέση αντίλογων Τη σύγχρονη παιδαγωγική που εκόντες άκοντε γυρίκαμε δυστυχώ. Ο παδίτη με το να λέμε γεύσου παιδάκι μου, ό,τι θέλει είναι ο αντίλογο. Όχι λέει ο Θεό. Αν το θέλετε, αγαπητοί, γι' αυτό έρχεστε. Αρκετά χιλιόμετρα με κόπο και πληρώνεις εσύ, κύριο, και συγκύριο και υποβάλλεστε σε έξοδα για να ακούσετε αυτά. Σα παρακαλώ θερμά. Ως χριστιανοί που είμεθα μη μένουμε στα πονηρά δόγματα του κόσμου του. πρέπει να διορθώνουμε. αυτά που ακούμε πρέπει να τα βάζουμε σε εφαρμογή τότε θα δικαιώνομαι κάθε μας κόπο για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και πηγαίνουμε στο τρίτον χωρίο <coughs> και μη είπε, τι με δυναστεύσει ο γαρκύριος εκδικών εκδικήσισε, Δηλαδή, μη πεις ποιος είναι ο Κύριος μου και ποιος είναι το αφεντικό μου. Δεν έχω από το, πάνω από το κεφάλι μου κανέναν. Ε. Δεν έχω πάνω από το κεφάλι μου κανέναν. Πρόσεξε, λέει η Σοφία Σειρά, διότι ο Κύριος οπωσδήποτε, επειδή η είναι πάνω από το κεφάλι σου, επειδή ακριβώς είναι Κύριος σου Πρόσεξε θα σε δημορήσει Αυτή είναι η έννοια του χωρίου Και μη είπεις, Τις με δυναστεύσει Ο γαρκύριος εκδικών εκδικήσει Δηλαδή πρόκειται για τον αλαζόνα Εκείνο άνθρωπον που έφτασε εις το άκρο άκρονά των της αυτοπεπιθήσεώς του Ώστε να αισθάνεται ότι κανείς δεν είναι πιο πάνω από αυτόν Ούτε ακόμη αυτός ο Θεός Είναι δηλαδή αυτός που απορρίπτει και αυτό είναι ομοίως ένα φαινόμενο πληθωρικό στην εποχή μας είναι αυτός που απορρίπτει κάθε αυθεντία ακόμη και την αυθεντία του Θεού. Αν μου πείτε ότι απορρίπτεται σήμερα η αυθεντία των γονέων και των διδασκάλων εν ευρία ενία ο άνθρωπος που πήρε την απόφαση να απορρίψει αυθεντίας Δεν μπορεί να μείνει στην απόρριψη της αυθεντίας των γονιών και των δασκάλων Θα φτάσει και στον Θεό Η αντίστροφα Αν την αυθεντία του Θεού Είναι αδύνατο να σταματήσει Επίρε την κατρακύλα Οπωσδήποτε θα φτάσει και εις την άρνηση της αυθεντίας των γονιών και των διδασκάλων Και σας έλεγα κάποια παλιότερη εποχή πρόκληση. Όταν σας είχαμε πάλι στη Σοφία Συρά εκεί τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους γονείς να προσέξουν τα παιδιά τους και ότι πρέπει να το περισσώζουν να πάσα στιγμή. Σας έλεγα ότι είναι αδύνατον να σταθεί οποιαδήποτε αγωγή απούσης της αυθεντίας των γονέων ή των διδασκάλων. Όταν εγώ δεν ασκώ μια αυθεντία Επάνω στο παιδί μου Μη ματαιοπονώ Αγωγή δεν μπορώ να εφαρμόσω. Εάν το παιδί μου δηλαδή δεν με πιστεύει Δεν με παραδέχεται Αυτό θα πει αυθεντία Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα Εάν δεν υπάρχει αυτή η αυθεντία στον δάσκαλο Δεν πρόκειται ο μαθητής να επιτύχει τίποτα Ή στον μαθητή ο δάσκαλος να επιτύχει τίποτε. Εδώ όμω, όταν λέμε ότι η εποχή μας απορρίπτει κάθε αυθεντία και το χωρίον λέγει ακριβέστερα, «Τις με δυναστέψει, ποιος θα θα σταθεί δυνάστης μου, ποιος θα σταθεί κυριός μου από πάνω μου», ίσως υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που θα θέλαμε να απαλλαγούμε από κάποια να χρησιμοποιήσω την λέξη του κειμένου από κάποια δυναστεία και εμπροκειμένο μια ξενική κατοχή είναι μια δυναστεία στο σβέρκο ενός λαού έτσι οι αγωνιστές του 1821 αισθάνοντον αυτήν την δυναστία του Τούρκου κατακτητή δεν μπορούσαν όμως περισσότερο να την ανεχθούν δεν μπορούσαν να αισθάνονται αυτό το αφεντικό που λέγεται Τούρκος Αλλά δεν είχαν απορρίψει την αυθεντία του Θεού. Μπροστά στην αυθεντία του Θεού οι αγωνιστές του 1921 είχαν βαθύτατα ταπεινωθεί. Δεν πρόκειται λοιπόν περί αυτού. Το φαρασιαντί παραβολή για να σας πω ότι δεν πρόκειται για αυτό το σημείο. Γι' αυτό και εκείνοι οι προγονείς μας δηλαδή αυτοί οι πατέρες μας νίκησαν. Και αυτό τους έδωσε αξία, τους έδωσε έγκλη, διότι τον δυνάστη τους Βέρκου απέριψαν και όχι την αυθεντία του Θεού ή την αυθεντία των γονιών. Αλλά η ειρωνία των πραγμάτων, αν θέλετε να σας πω λίγο η ιστορία, η ειρωνία των πραγμάτων είναι η εξής όταν έφτασαν στην Ελλάδα από την Ευρώπη Έλληνες που είχαν εκεί φτάσει και οι οποίοι είχαν δεχθεί την επίδραση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ανθρωπισμού όταν ήλθαν εδώ θέλησαν να επιβάλουν τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων και όταν δόθηκε ο πρώτος χορός στο Άφριο μέσα σε μια ναυαρχίδα Κι ήταν ο γνωστό χωρό ε, του Βάη. Α το πούν, ο γνωστό χωρό που χορεύουν αναζεύγει. Όχι ο δικός μας ο γνωστό που χορεύουν όλοι μαζί, και είναι πιασμένοι χέρι με χέρι. Και μάλιστα δεν ξέρω αν πότε το σκεφτήκατε ότι χρησιμοποιούν μαντήλι Όχι βεβαίω για να μπορούν να παίρνουν στροφέ, ιδίω ο πρώτο για να κάνει τι φιγούρες του ή ο τελευταίο που κάνει και αυτό φιγούρε. Ε, χορευτικές. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι με το μαντίδι ευφιέστατα δεν πιάνει στο χέρι του αλουνού. Και αν υποτιθέται ότι χορεύουν άνδρε και γυναίκε μαζί, δεν πιάνει στο χέρι του αλουνού. Μεσολαβεί το μαντήλι Εφιέστατο τρόπο το να είμαι με τον άλλον Χωρίς να είμαι με τον άλλον. Όταν λοιπόν είδαν εκεί. Οι αγωνιστές στον Άφλιο, αυτό το καινούριο χώρο να από την Ευρώπη, έφυξαν και είπαν πω έχει η Ευρώπη. Αυτά ήρθαν και όταν ήρθαν αυτά μάλιστα ε, δεν ξέρω για να αριάστε το λιγάκι, για να είναι οικειδεμόνες. Σας είπα ε, φοβρό πράγμα. <Ρι> τα πεθερήκα να είναι οικειδεμόνες του σπιτιού. Αυτοί να φαίνονται, αυτοί να διοικηθούνται τα χρήματα όλα 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 και εκεί ενώ θα έπρεπε να πει «Βοήθησε, με ευχαριστώ πολύ, αυτό θέλω» εκεί τον βλέπετε σταματάει και ξαναγυρίζει στην ίδια κατάσταση για να ξανακυλάει να ξαναγυρίζει τον τροχό του δράματος είναι φοβερή αυτή η ψυχολογία δεν πολύ να έτσι αγαπητοί μου όλα εκείνα τα καμώματα είδαν οι Έλληνε και αυτά σιγά σιγά ενώ τα ήθη μας τα ελληνικά και φτάσαμε σήμερα να αρνηθούμε κάθε αυθεντία και των οδονιών και των δασκάλων και αυτού του Θεού και την αυθεντία της πολιτείας και της κοινωνία κάθε αυθεντία όλα τα έχουμε απορρίψει και το σπουδαίο είναι ο σύγχρονο άνθρωπος απορρίπτοντα κάθε αυθεντία θεώρησε τον εαυτό του ότι είναι Θεός ότι είναι Αυτός ο Κύριος ότι είναι Αυτός ο ρυθμιστής ακόμη και αυτής τη δημιουργία. και τι ηρωνία ελευθερώνει την πυρηνική ενέργεια αλλά όταν του ξεφύγει από τα χέρια δεν μπορεί να τη δαμάσει και εκεί εξευτελίζεται αυτό το «τις με κυβερνήσει», «τις με δυναστεύσει» που λέγει η Σοφία Στυράκ μπορεί να το πει και ο επιστήμων, να το πει και ο κυβερνήτης μιας χώρας, μπορεί να το πει ο στρατιωτικός, ο οικονομολόγος, μπορεί να το πει και ο αναρχικός. Αλλά να το πει και ο κάθε άνθρωπος. Ποιος να με δυναστεύσει. Εν τούτης, Ακούστε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα σταθούν οι πιστοί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση και πόσο διαφορετικός είναι μας παραγγέλει ο Κύριος και μας λέει είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν συναυτών και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουν συναυτών αυτοί κυβερνούν τα έθνη κατακυριεύουν τα έθνη Και αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλοι στα έθνη, κατεξουσιάζουν τα έθνη. Ούχουτος έστε ενημήν. Σε εσά όμως δεν θα είναι αυτή η μέθοδος. Αλλά όσοι αν θέλει ενημήν μέγας γενέστα, έστε ημών διάκονος. Και όσοι αν θέλει ενημήν είναι πρώτος, έστε ημών δούλο. Θα μπει το πνεύμα της υπηρεσίας, της εξυπηρετήσεω. Το πνεύμα ότι και ο πλαϊνός μου είναι εκείνο ο οποίος ε, είναι κυριός μου ναι και ο πλαϊνός μου οφείλω να τον υπηρετήσω και τον πλαϊνό μου τον πλησίον μου με τη διαφορά μόνο πως ο αληθινός χριστιανός θεωρεί τον κάθε άνθρωπο ως κύριό του ως εικόνα του Θεού και τον υπηρετεί και ενώ λέγει ο κύριος θα είναι σαν δούλος αλλά είναι αδούλωτος διότι ο άνθρωπος που αγαπάει και υπηρετεί τους πάντες αυτό είναι ο αληθινά ελεύθερος και αδύλωτος άνθρωπος και το αποτέλεσμα της απορίψεως της αυθεντίας του Θεού είναι η τιμωρία που έρχεται από τον Θεό λέγει στη συνέχεια των χωρίων της Οφίας Ιρά ο Κύριος εκδικών εκδικήσησε ο Κύριος ο οποίος εκδικεί θα σε εκδικηθεί δηλαδή θα σε τιμωρήσει και πράγματι ο Θεός συντρίβει τα είδωλά που στείνει ο αλαζονικός άνθρωπος όπως είναι η αυτοθέωσή του όταν θέλει να αυτοθεώνεται και να παρουσιάζεται ότι αυτός είναι και κανείς άλλος μέσα στην δημιουργία και ερχόμεθα στον τέταρτο στίχο μη Ήμαρτων και της μια γένετο και τι μια γένετο ο γαρ κύριος εστί μακράθυμος δηλαδή μη πεις αμάρτησα και τι έπαθα μη συναλλήρεται μορίζεις ακόμη διότι ο κύριος είναι μακρόθυμο. θα ξαναπώ τη φράσουλα μη πεις Ήμαρτων και τι μια γένετο αμάρτησα και τι έγινε έγινε τίποτα σπουδαίο μπορούμε να πούμε αγαπητοί μου ότι εδώ πάλι έχουμε δυστυχώς μια θέση στην εποχή μας η οποία πλεονάζει και πρόκειται περί περί μιας αμβλήσεως του ηθικού αισθητηρίου αμβλήνεται δηλαδή το ηθικό μας αισθητήριο, να μην καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι αμαρτία με τον και τι έγινε, τι πειράζει τι αλλά επιπλέον είναι και μια ασέβεια διότι την μακροθυμία του Θεού την εκλαμβάνουμε ως αδυναμία επειδή ο Θεός δεν σπέρδει να μας τιμωρήσει είναι μια πολύ ασφαλμένη αντίληψη που έχουμε περί του Θεού εδώ έχουμε τη γνώση του Θεού την οποία μικραίνομαι και έχουμε τη γνώση του εαυτού μας, την οποία μεγεθύνουμε. Ο Θεός δεν είναι τίποτα, εμείς είμαστε. Και συνεπώς έτσι δημιουργείται το πνεύμα της αθεοφοβίας. Δεν φοβόμαστε πια το Θεό, και τι είναι αμαρτία, και τι έχει να μου κάνει εμένα ο Θεός. Όμως πρόκειται περί της μακροθυνίας του Θεού, που θέλει να σωθεί ο ταλέπωρος άνθρωπος, που φτάνει να μιλάει με τον τρόπον αυτών. Σας διαβάζω από την προς του Αποστόλου Παύλου. «Ο άνθρωπε, εκφέψει το κρίμα του Θεού, θα ξεφύγεις από την καταδίκη του Θεού, ή του πλούτου της Χριστότητας αυτού και της ανοχής και της μακροθυμίας καταφρονής, καταφρονής των πλούτων της αγαθότητός του και τη μακροθυμίας του». Αγνοών ότι το Χριστό του Θεού εισμετάνει αν σε Άγι και φτάνεις να αγνοείς ότι η αγαθότητα του Θεού σε φτάνει, φτάνει για να σε κάνει εσένα να μετανοήσεις δηλαδή σε περιμένει το αγνοείς αυτό και λέγεις και τι έχω να πάθω ή όπως λέγει στη Δευτέρα του Επιστολή Απόστολο Πέτρος «Ου δίνει ο Κύριος της Επαγγελίας» Όστι λες βραδικοί τα όπως μερικοί τον λέγουν ότι Άργο πορεί, δεν βαριέσαι. Αλλά μακροθυμεί μας. Δεν αργεί ο Θεός. Απλώς μακροθυμεί. Πόσες φορές δίδει τη δημορία, πολλές φορές πριν ακόμα τελευτεί το κακό. Αλλά εάν ο Θεός έτσι έπρεπε να κινείται, δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να σωθεί. Μακροθυμεί αγαπητοί μου, ο Θεό σε εμά. Ωστινες βραδυτή τα ηγούνται Αλλά μακροθυνή εις ημάς Μη βουλόμενος την ας απολέστε Αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε Γιατί δεν θέλει κανείς να φτάσει ε, στην απώλεια Αλλά όλοι να μετανοήσουν Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος σκέφτεται και λέγει Και λέγει τι έχω να πάθω Πόσο ρηχός είναι Μα πόσο ρηχός Πόσο αφιλόσοφος άνθρωπος είναι όταν λες ότι έκανες τούτο το κακό και εκείνο το κακό και δεν έχει τίποτα να πάθεις. Όλα αυτά αγαπητοί μου τα υποβάλλει η αυτοπεποίθηση. Όταν έδωσες παραπανής αξία στον εαυτό σου και φτάνεις να υποτιμάς τα πάντα, τους πάντας και αυτόν ακόμη τον Θεό. το <coughs> χωρίομαι. «Περί μια μη άφοβος γένου, γίνου προσθίνε αμαρτίαν εφ' Δηλαδή για τον εξυλασμό και τη συγχώρηση των αμαρτιών σου μη χαρεύεις και γίνεσαι άφοβος και ξένιαστό, ώστε να φάνεις να προσθέτεις συνεχώς και καινούργιες αμαρτίες Είναι αυτός που αμελεί αγαπητοί μου Για τη συγχώρηση των αμαρτιών του Δηλαδή αυτός θα λέγαμε που αναβάλει Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως Αυτός που λέει ότι μπορεί να μετανοεί Αλλά δεν επισημοποιεί την μετανιά του Κρατάει τις αμαρτίες του Δεν πηγαίνει δια του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως Να συμφιλειωθεί με τον Θεό μην ξεχνάμε ότι ο θάνατος έρχεται σε άγνωστη στιγμή ως κλέπτη σε νυχτί, όπως λέγει ο Κύριος Ποτέ λοιπόν δεν πρέπει να πούμε ότι δεν βαριέσαι αργότερα Μάλιστα όταν κάποτε σπέδομαι γιατί οι συγγενείς μας παρακαλούν να κοινωνήσουμε κάποιον άνθρωπο που πνέει τα λύσθια Δηλαδή είναι στο τέλος του πια άστο και πολλές φορές Δεν έχει αίσθηση Είναι ένα πτώμα Αλλά κι αν έχει αίσθηση φτάνουμε Και ο άνθρωπος έχει πεθάνει Και λέμε κοίταξε Να δέκα λεπτά Δεν προλάβαμε Τι άραγε γιατί άραγε Τι σβουλές του Θεού αγαπητοί μου Δεν τις ξέρουμε Αλλά εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ένα σημείο ο άνθρωπος αυτός τη ζωή του είπε «Άμα θα γεράσω, θα μετανοήσω». Συνεπώς έδειξε μια ιστεροβουλία. Το είπε, ε λοιπόν, αφού το είπες, δεν θα σε αφήσω να κοινωνήσει ούτε άμα θα γεράσεις. Αυτό είναι το φοβερό. Ενώ αντιθέτως, άνθρωποι που στάθηκαν αμαρτωλοί στη ζωή του, του δόθηκε κάποιος χρόνος, μπορεί κάποτε να ήταν ένα χρόνος, ένας μήνας, μία εβδομάδα, μία μέρα και να μετενόησαν και να έκαναν μία ωραία εξομολόγηση έτσι που ο πνευματικός αγαπητή μου παρά των οχετών των αμαρτιών που μπορεί να εξέβρασαν να να τον αγκαλιάσει τον άνθρωπο αυτόν από αγάπη γιατί σώνεται ο άνθρωπος αυτός αυτός ο άνθρωπος πιθανότατα παρά τις αμαρτίες του να, να μην είπε εγώ άμα θα γεράσω θα μετανοήσω όπλος έμεινε στα διαφορία στη ζωή του βλέπετε ότι αυτή η κατάσταση ότι άμα θα γεράσω θα μετανοήσω κάποτε ο Θεός την κόβει αυτή την ώρα για να μετανοήσεις για να σε κλημωρήσει είναι φοβερόν ποτέ μη πούμε εκείνο που είπε κάποτε ένας βασιλιάς βιοτός. ες αύριον τα σπουδαία ε πάει κάποιο δούλος κάποιου φίλου του Αθηναίου λαχανιασμένος στην Θήβα και του λέει βασιλιά διασκέδαζε ο βασιλιάς σου έφερα ένα γράμμα από το φίλο σου από την Αθήνα και μου είπε να το διαβάσεις τώρα ήταν η λιτάρια έκαλα του λέει δεν πειράζει άλλη ώρα τώρα δεν μπορώ μου είπε ο φίλος σου να το διαβάσεις τώρα γιατί γράφει πολύ σπουδαία πράγματα για θένα εκείνος δεν έδωσε καμία σημασία επήρε το γράμμα το ρίξε μέσα στον κόρφο του λέγοντας εσ αύριο τα σπουδαία έμεινε παρημιώδης φράσης ας αφήσουμε για αύριο τα σπουδαία που λες τώρα ο βασιλιάς διασκεδάζει λίγο μετά από τον δούλων εκείνων κατέφθασαν. Δολοφόνει συνομότε εναντίον του βασιλέως των θηβών και εκείνο το βράδυ τον δολοφόνησαν Αν άνοιγε την επιστολή θα διάβαζε ότι κινδυνεύει η ζωή του Αλλά είπε ες τα σπουδαία Έτσι οι αμαρτίες προστίθενται η μια πάνω στην άλλη με την παρόν του χρόνου Τις λησμονούμε Δεν είμαι ακόμα σε θέση θέση να τι εξομολογηθούμε γιατί τι ξεχάσαμε. Φτάνει κάποιο, ξέρω εγώ, 70, 80 χρονών, και σου λέει: Πού να θυμηθώ τώρα, τι έχω κάνει στη ζωή μου. Και έχει μια ψευδέστηση ότι δεν έκανε τίποτε. Είναι τραγική η θέση του ανθρώπου αυτού και φοβερά δύσκολη του πνευματικού, όταν ακούει αυτήν την φράση: Δεν έκανα τίποτε. Τι να του εξηγήσει, τι να του πει να του πεις κηρύγματα όσα έπρεπε να έχει ακούσει σε όλη του τη ζωή να του τα πεις τώρα αν αποπειραθεί να του τα πεις δεν θα σε ακούσει δηλαδή δεν καταλαβαίνει, δεν δίνει σημασία και όταν του πεις μήπως και εκείνο το αμάρτημα έκανε μήπως, ε, λέει τι ψέματα θα σου πω, Είπε ψέματα ε, όχι, δεν είπα ψέματα, ποτέ, ποτέ, καμία φορά, καμία φορά Μα είναι δυνατόν. Ε ψέματα θα σου πω. Ε, μια μετάνια με παζάρια. Μια μετάνια με τσιγγέλη. Ε, Αγαπητοί μου δεν είναι μετάνια αυτό το πράγμα. Μετάνοια να πει να έχω εαυτού μου. Να ξέρω ποιος είμαι. Να ξέρω τι έχω κάνει. Να πάω μες στην τριβή και να πω Θεέ μου συγχωρεσέ με. Έκανε αυτό και εκείνο, και εκείνο και εκείνο και εκείνο Γιατί όλα αυτά. Γιατί τα αφήσαμε στο τέλος τη ζωή μα. Όταν πια και η μνήμη δεν βοηθάει, αλλά και ο εγκέφαλο, ξέρετε, όταν περάσει η ηλικία, και αυτό δημιουργεί προβλήματα, και τότε πάλι κανεί δεν μπορεί να εξομολογηθεί. Ξέρετε ότι είναι, δεν ξέρω παλιότερα, αλλά μου φαίνεται τη μόδα, είναι τα εγκεφαλικά. Άμα πάθουμε ένα εγκεφαλικό, και αν μάλιστα είναι και παραπανίσιο, αυτό το εγκεφαλικό, δεν ξέρω πια αν θα μπορούμε να μιλήσουμε, ή να θυμηθούμε, ή να εξομολογηθούμε. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ποτέ μιλάμε. Αργότερα, αύριο κλπ. Είναι εκείνο που λέγει στην προσεβραίους Απόστολος Παύλος Άχρης ου το σήμερον καλείται Όσο λέμε σήμερα πρέπει να φροντίζουμε για τις αμαρτίες μας Και όπως λέει στη συνέχεια Ή να μη σκληρυνθεί εξ ημών της απάτης της αμαρτίας Για να μη φτάσει να σκληρυνθεί κάτω από μας, Από την απάτη της Αμαρτία. Πάντως στην περίπτωση της αναβολή έχουμε πολλούς παράγοντες που την προκαλούν αλλά μου φαίνεται ότι ο κυριότερος παράγον και ο περισσότερο κρυμμένο από όλου τους άλλους παράγοντες είναι ότι αγαπάμε την αμαρτία μας τις αμαρτίες μας και δεν επιθυμούμε να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες μας έχει στη διατύπωσή του και στην ψυχολογία του, κάτι του αμίμητον ο Ιερός Αυγουστίνος. Στις οξομολογίσεις του το λέει αυτό, λέει «Παρακαλούσα τον Θεό να με συγχωρέσει και να με απαλλάξει από τα πάθη μου και τις αμαρτίες μου». Στο βάθος όμως ευχόμουν να έλθει αργότερα αυτή η απαλλαγή μου από τα πάθη γιατί ακόμη αγαπούσα τα πάθη μου δηλαδή λέμε ναι θέλω να απαλλαγώ ναι θέλω να σωθώ αλλά στο βάθος αγαπάμε την αμαρτία να είστε σίγουροι αγαπητοί μου πιο σίγουροι από σίγουροι πιο σίγουροι από σίγουροι σας το εγγυώμαι εάν φάσουμε να μισήσουμε τα πάθη μας μέσα σε 24 ώρες γινόμαστε Άγιοι το λέει ο Άγιος Σημέρα ο Νέος θεολόγος. Αν θέλεις λέει μέσα σε 24 ώρες γίνεσαι Άγιος Αλλά δεν θέλω. Μα πώς δεν θέλουμε, Βάζομαι ένα προσωπείο Και λέμε από τη μια θέλω Στον εαυτό μου βάζει το προσωπείο Και είναι μια μηχανή το εγώ μου Και λέγω θέλω να απαλλαγώ Και κάτι που μέσα μου μου λέει όχι ακόμα Γι' αυτό η θεραπεία αναφέρεται σε εκείνον των ψαλμικών στίχων του 138 ψαλμού που λέγει προσέξτε τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς τους μισούς αλέγει ο ψαλμαδός με τέλειον μίσος ποιοι είναι αυτοί τους οποίους θα θα μισήσω με τέλειον μίσος είναι τα πάθη είναι αμαρτίες ποιο το τέλειον μίσος να μην χαριστώ Τέλειον μίσος θα πει 100% θα μισήσω Αλλά επειδή δεν έχουμε Αυτό το τέλειον μίσος Κατά των παθών μας Κατά των αμαρτιών μας για αυτό το λόγο δεν μπορούμε τελικά Να απαλλαγούμε Πάντως ο άνθρωπος Που αληθινά αγαπάει τον εαυτό του Και φροντίζει πραγματικά Να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του Αυτός και μάλιστα από το βαρύ εκείνο το φοβερό φορτίον που λέγεται αμαρτία αυτός είναι εκείνο ο οποίος τελικά και απαλλάσσεται χωρίων έκτων και μη είπεις, ο εκτιρμός αυτού πολλής το πλήθος των αμαρτιών μου εξυλάσσεται έλεος γάρ και οργή παραυτού και επί αμαρτωλούς καταπάυση ο θυμός αυτού δηλαδή μη πεις το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και συνεπώς έστω και αν αργοπορώ δεν πειράζει, θα με συγχωρήσει δεν πρέπει να σκέψεις έτσι διότι στο Θεό υπάρχει ναι και το έλεος αλλά και η οργή και στους αμαρτωλούς που σκέπτονται έτσι θα ξεσπάσει η οργή Του αυτά λέγει αυτός ο στίχος αγαπητή. Και μπορούμε να πούμε ότι σε αυτών των κατατάσσονται οι δύο στην εποχή μας ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των χριστιανών μας και θα ήθελα παρακαλώ εδώ λίγο να προσέξουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύουν ή θέλουν να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη και ότι έχει μόνον το έλεος και μόνο το έλεος και ότι η οργή και η δικαιοσύνη σε αυτόν είναι ξένα πράγματα Δυστυχώ αυτή την θέση την καλλιεργούν και θεολογικοί κύκλοι ότι ο Θεός είναι η αγάπη και αν πεις ότι είναι και οργή ο Θεός είναι και τιμουργή ο Θεός είναι και κόλλαυσης ο Θεός θα σου πούν όχι όχι ποτέ εδώ δίνεις μια πολύ φοβερή εικόνα περί του Θεού ενό Θεού τη Παλαιάς διαθήκη για να μην πω ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο γλυκής Ιησούς ναι είναι ο ίδιος που μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη όλοι οι πατέρες τώρα αναγνωρίζουν τον Ιησού Χριστό στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Γιαχβέ είναι ο Κύριος πει λοιπόν ότι είναι άλλος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης ο Κληρός, ο, δί, ο δίκαιος εκείνος που έρχεται να κατακαιρματίσει να τιμωρήσει να παιδέψει έτσι λένε, να παιδέψει ενώ ο Ιησούς Χριστός είναι γεμάτος από αγάπη κλπ Τέτοιε θέσεις καλλιεργούν και θεολογική κύκλη όπως σας εξήγησα σήμερα πρόκειται περί πλάνης ηκτράς έτσι σε αυτού που πιστεύουν ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη, είναι μόνον έλεος ότι οπωσδήποτε ο Θεός σαν αγαθός που ήδη θα του συγχωρίζει ό,τι και να έχουν κάνει όπου και όπως και αν έχουν φτάσει αυτούς αδυνατίζει η έννοια του Χριστού ως κριτού και ως τιμωρού όπως ακόμα και η πραγματικότητα της κολάσεως μέσα τους η κόλαση είναι κάτι που έχει ατονίσει, έχει ξεφύγει δεν υπάρχει κόλασης καταρχάς πρόκειται περί μιας κατά του Θεού, διότι αφαιρείται από τον Θεό η ενέργεια τη δικαιοσύνης αλλά μια τέτοια θέση. Ακόμα θα λέγαμε Περνάει και στην αγωγή Βλέπετε ότι πιστεύει ο μεγάλος Το περνάει στην αγωγή της Νέας Γενεάς Των παιδιών του Πώς γίνεται Να πώς γίνεται Πάντοτε λέμε Το παιδί μου θα του μιλάω με καλό τρόπο Ουδέποτε να το τιμωρήσω Βλέπετε το δόγμα Ο Θεός είναι αγάπη Δεν είναι δικαιοσύνη Δεν είναι τιμωρία Λοιπόν αν έτσι τότε και εγώ το παιδί μου δεν θα το τιμωρήσω ποτέ Πάντα θα μιλάω καλά, πάντα θα το αγαπώ Ως η αγάπη να είναι απιλοτριωμένη της δικαιοσύνης Περιέργο πράγμα Δηλαδή αν δίκαιο δίκαιος πάω να έχω αγάπη Τότε λοιπόν η δικαιοσύνη χαρίζει. η αγάπη χαρίζεται Χαρίζεται με την έννοια εις βάρος της δικαιοσύνης Αν είναι δυνατόν Είδατε αυτό περνάει η μου μέσα Με ολέθρια ομολογουμένους αποτελέσματα Έτσι ο σύγχρονος χριστιανός Έχει μία ψευδή εικόνα του Θεού Και μάλιστα υποβόσκει και εδώ λανθανόντος Η εσφαλμένη θεωρία του οργένους Περί αποκαταστάσεως των πάντων Ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα πει «Εάν εγώ είμαι αγαθό, Σας συγχωρώ όλους Και παράστε όλοι στη βασιλεία μου Συγχωρώ και τον διάβολο Και αυτός θα μπει στη βασιλεία μου Όλα σας δεν υπάρχει Ζήτω λοιπόν Ο αγαθός Θεός Ο οποίος θα τα συγχωρήσει όλα Συγχωρεί όλα ο Θεός Αλλά όταν το ζητήσεις Δεν μπορείς απέραντι στο Θεό Να παίρνεις αυτή την στάση την ματικά αμαρτωλή Και να λες ότι ο Θεός θα με συγχωρήσει Είναι πρόκληση κατά του Θεού Είναι πρόκληση το προσέξουμε αγαπητοί μου πολλοί ο παντοκράτορ που εικονίζεται στον τρούλο της Μονής του Δαφνίου. Αν πάτε ποτέ ή καρποστάλ δείτε και κοιτάξτε το ένα μάτι μόνο του παντοκράτορου θα δείτε ότι είναι ένα μάτι γεμάτο από αγάπη και καλοσύνη. Βάλτε το χέρι σας μετά στο μάτι που είναι με αγάπη και καλοσύνη και δείτε το άλλο μάτι. Θα δείτε ότι αυτό είναι γεμάτο από οργή, από κρίση και δικαιοσύνη. Πώς θα πείτε. Ναι, είναι δογματικός Χριστός εκεί. Είναι δογματική ζωγραφική αγιογραφία δογματική. Αυτή είναι η ορθόδοξος πραγματικό της. Ότι το πρόσωπο του Θεού ή του Χριστού είναι το πρόσωπο της αγάπης και της δικαιοσύνης. Από τον καιρό που ήρθε η πρώτη παρουσία μέχρι που θα ξανάρθει είναι η περίοδος της αγάπης. Από τη Δευτέρα του παρουσία και πέρα είναι η περίοδος της δικαιοσύνης. Πρακτικό διαποτέλεσμα του να σκεφτόμαστε, να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι μόνον αγάπη είναι στο τέλος η μη διόρθωσή μας δεν, δεν διορφωνόμεθα δεν κάνουμε ένα βήμα πνευματικής ζωής και συνεχώς αναβάλλουμε να συμφιλιωθούμε με τον Θεό είναι μια βασική θέση αυτή και ας την προσέξουμε πολύ έβδομον χωρί. Μη ανάμενε επιστρέψε προς Κύριον και μη υπερβάλλου ημέραν εξ ημέρας. Εξάπινα γάρ τη οργή Κυρίου και εν καιρό εκδικήσεως εξολή. Δηλαδή, μη βραδύνεις να επιστρέψεις προς τον Κύριον και μη αναβάλει τη μετανιά σου από ημέρα σε ημέρα γιατί ξαφνικά θα έλθει σε σένα η οργή του Κυρίου και τον καιρό που θα σε κρίνει θα σε καταστρέψει. Είναι αυτή η αγαπητοί μου αναβολή της μετανοίας που λέγαμε στον πιο πάνω στίχο και η αιτία αυτής της αναβολής είναι η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Θεός είναι μόνον έλεος και αγάπη και όχι δικαιοσύνη που λέγαμε στον προηγούμενο στίχο μη ανάμενε επιστρέψε μη περιμένει να γυρίσεις είναι ένα προσκλητήριον επιστροφής εις τον κύριον και είναι περίεργο να μην θέλει ο άνθρωπος να γυρίσει πίσω στο σπίτι του πατέρα του εκεί που όχι μόνο θα, είναι, θα γίνει η απόθεση του βάρους της ενοχής από την αμαρτία αλλά και αυτή ακόμα η μακαρία κοινωνία μετά του Θεού είναι περίεργη η συμπερίφορα του ανθρώπου ταυτόχρονος όμως είναι και ένα προσκλητήριο εγρηγόρσεως και ετοιμότητος είναι εκείνο που λέγει ο Κύριος το καταλουκάν 12,35 Έστωσαν οι μόνοι οι οσφίες, εωσφίες, και οι λύκη και όμενοι και οι μης όμοιοι ανθρώπις προσδεχομένοι στον κύριον εαυτόν, πότε αναλύσει εκ των γάμων, είναι αελφόντος και κρούσαντος, ευθέως ανοίξως ειν αυτό. οι δούλοι εκείνοι, ούσε ελφόν ο Κύριος, ευρύσει γρηγορούντα και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή, έλθει και έβρι ούτω μακάρι εις ειν οι δούλοι και ειμείς ουν γίνεστε έτοιμοι και εσύ λοιπόν να γίνεστε έτοιμοι ότι η ώρα ουδοκείται ο ιός του ανθρώπου έρχεται ώρα που δεν περιμένετε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου και το τελευταίο χωρίων το 8ο. Μη ο μη έπεχε πι χρήμα συναδίκης ουδέν σε ενημέρα επαγωγής δηλαδή μη σε χρήματα αδίκως αποκτηθέντα, διότι καθόλου δεν έχεις να ωφεληθεί όταν ο Κύριος θα σου επιφέρει συμφορά. Τα άδικα χρήματα και τη φωτιά μεταβάλλονται σε οργή εναντίον αγαπητή μου του αδίκου ανθρώπου. Υπάρχουν δε πολλές περιπτώσεις αδικίας σε χρήματα, σε αντικείμενα, σε χωράφια, σε επάγγελμα και εις αυτήν ακόμα τη όταν αδικούμε κάποιον άνθρωπο Γι' αυτό λέγει ο λόγος του Θεού κολασαίς 3,25 ο αδικών κομμιείται ο ειδίκησε και ουκέστη προσωποληψία δεν υπάρχει προσωποληψία στο Θεό θα, με, θα πάρεις ό,τι ειδίκησες και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολο προς τη Μόθεων Δευτέρα αποστήτω από αδικίας πας ονομάζον το όνομα Κυρίου μακριά από την αδικία εκείνος που ονομάζει το όνομα του Κυρίου και λέγει ότι είναι χριστιανός και λέγει πάλι ο ίδιος Απόστολος Άδικοι βασιλεία Θεού Ου Άδικη, Άδικοι στη βασιλεία του Θεού Δεν θα μπουν Αγαπητοί μου Ο Λόγος του Θεού Μας ελεφάνισε μια δέσμη Από οκτώ περιπτώσεις Επί των οποίων πρέπει πολύ να προσέχουμε Αποτελούν Οκτώ σημεία Αποφυγής Τι πρέπει να αποφύγουμε Αν τα τηρήσουμε Τότε πραγματικά εύκολα Ανοίγεται σε εμά η οδό τη αρετή και τη αγιώτητα. Χριστό